0: Podcast 99. Rara. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo. Con Mario Campos. Que el presupuesto del metro no solo no se ha reducido, sino que se ha aumentado entre 2022 y 2023 el sistema de transporte colectivo Metro aumenta su presupuesto en 857 millones de pesos y comparado con 2021, el crecimiento presupuestal es del 25.5%, pasando de 15.684 millones de pesos a 19.687 millones de pesos.
1: Y vamos a platicar de este tema, del presupuesto del metro, con Mariana Campos. Ella es la coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Querida Mariana, qué gusto. Feliz año. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Tocayo? Me da mucho gusto saludarte. Eh, felicidades a ti, a, a tu producción y, por supuesto, a toda tu
1: audiencia. Gracias. Igualmente, Mariana. Pues, a ver, ahí es interesante porque... Eh, hay cosas que creo que no deberían estar sujetas a interpretación. Se supone que las cifras son o no son. El presupuesto o ha crecido o ha mantenido igual o ha disminuido y no debería ser un tema de, de fe en función de filas y fobias políticas. Pero parece que se ha generado un debate en ese sentido sobre el presupuesto, Mariana.
0: Así es, Mario. Mira, lo que está sucediendo es lo siguiente. Lo que pasa es que tenemos un presupuesto eh, aprobado y tenemos un presupuesto efectivamente gastado. Entonces, al tener estos dos tipos de cifras, es en donde hay distintos ángulos y perspectivas. Eh, te, te digo los hechos. Eh, para 2023, se aprobó un presupuesto de 18,848 millones de pesos. Para el metro, eh, este dinero, Mario, en términos reales, es menor al Presupuesto que se aprobó en 2022. Eh, y este, este es algo así como uh, una, una caída de 5%. Sin embargo, lo que sucede es que, de manera eh, reiterada, el presupuesto que se aprueba no se gasta. Es decir, sufre recortes el, el presupuesto del metro, de tal manera que si tú comparas este presupuesto aprobado para 2023, con lo que se ha ejercido, eh, por ejemplo, históricamente entre 2016 y 2021, ese promedio de, de gasto ejercido en el metro es de 16,633 millones de pesos en términos reales, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué es que sucede? Que entonces este presupuesto que se aprueba en 2023 es mayor que el gastado históricamente. Yo pienso que la jefa de gobierno quiso tomar este ángulo para afirmar que ha creci que creció el presupuesto en 2023. Sin embargo, pues creo que creo que este ángulo no es válido, ¿no? Porque como no se cumple el presupuesto aprobado, usualmente pues lo que nos digan para 2023 en el aprobado no cuenta mucho, Mario. Claro. Porque, porque pues vete a saber cuál va a ser.
1: Entonces, a ver, en los hechos, en lo ejercido, ¿ha disminuido?
0: En lo ejercido, eh, lo que tenemos nosotros, por ejemplo, es que en mil eh, el promedio histórico, por ejemplo, de 16.633 millones es el promedio histórico de 2016 a 2021. ¿sí? Si tú ya ves algún año en particular, no, no, el, no, el, eh, no el promedio, sino ves algún año en particular, en 2021 el ejercicio aumentó en relación a 2020, porque 2020 fue un año trágico. O sea, en 2020 se gastaron alrededor de 13 mil millones de pesos porque cayó la venta de boletos por la pandemia. Mm. Algo que le sucedió a todo el mundo. Claro. Y en lugar de que se compensara con mayor subsidio, pues no se hizo. Y ve lo que sucedió okay. unos meses después, en 2021. ¿no? De hecho, nosotros tenemos una nota muy interesante que habla del caso de Nueva York y cómo en Nueva York se resolvió el problema.
1: ¿Cómo lo hicieron allá?
0: Allá, fíjate que el director del metro, dado que es una persona nombrada eh, por un término específico, y no la puede correr el presidente, ni el gobernador de Nueva York, ni el jefe de esa ciudad. Entonces él, eh, al principio, pues no le estaban dando subsidios, ¿verdad? Entonces él tenía, obviamente, miedo, porque ya no estaba pudiendo mantener su metro. Él hizo, verdaderamente un escándalo. O sea, anunció públicamente que el metro de Nueva York ya no iba a poder operar.
1: Ok. 4
0: y 365 y que además iba a correr a un porcentaje importante de la planta eh, y la estructura de, de ese... Metro, ¿no? Y eso lo
1: hizo para forzar la respuesta.
0: Para forzar la respuesta, y eso hizo que el Congreso Federal le otorgara un subsidio. De hecho, nosotros hacemos esa comparación y decimos, el problema acá es que no tenemos buena gobernanza en el metro, porque si un director se pone aquí, si la señora Serranía se hubiera puesto aquí en este momento, a lo mejor lo hubieran corrido, obviamente, porque la pueden correr, porque es un sistema de patronazgo en donde depende del de aval político de quien te dio la chamba. Necesitamos cambiar eso. Claro. Pues no solo es un tema de, de dinero, es un tema de gobernanza, porque claramente el metro no es prioridad y no se están tomando las decisiones que se debieran tomar.
1: Mariana, buenos días. Te saluda Alfonso Cerqueda en este tema de rendición de cuentas. ¿Cómo ves el tema, el acceso a esta información, el tema de transparencia, precisamente para vigilar el uso y de los recursos que se asignan?
0: Mira, yo creo que tiene que mejorar, sin duda eh, primero que nada, necesitaríamos eh, un diagnóstico en este momento independiente que nos pudiera decir realmente cuáles son los déficits en términos de necesidades de inversión que tiene el metro para superar su rezago ¿no? y su obsolescencia. Entonces, ¿cuánto necesita eh, el gobierno de la ciudad invertir para atender ese rezago? Y luego necesitaríamos tener, obviamente, mecanismos eh, de participación ciudadana, de vigilancia, sobre informes de operación del metro por línea, sobre el gasto ejercido por línea eh, en donde hubiera un comité integrado por operadores por autoridades proveedores, usuarios que permi permitiera ventilar los problemas que hay atrás del metro, porque lo que nosotros vemos en las redes sociales son, pues ya sabes se ventilan cosas como que los operadores se quejan de que no cuentan con las herramientas adecuadas, ¿no? Pues no, debería de pasar en un comité lado por ciudadanos en donde pudieran participar los medios, ¿no? De tal manera que conociéramos con mayor detalle lo que sucede. Al día de hoy no tenemos ahorita todavía, eh, que no es el cierre de enero, todavía no tenemos cuánto se ejerció en 2022, ¿no? Entonces quizás necesitamos tener mejores tiempos en el reporte de información, o sea, tener prácticamente información en tiempo real.
1: Okay. Oye, ahora déjame plantearte algo, porque platicamos temprano eh, con Fernando Espino, el presidente del Metro, y él decía que el problema es que el presupuesto está decía, ya etiquetado y entre los problemas, de, entre lo que se ejerce, lo que ya está comprometido en la operación del día a día eh, y lo que se pierde a veces en los subsidios, decía, no hay recursos para las cosas necesarias y hay cosas que están eh, equipos que están rebasados, que tendrían que haberse cambiado desde hace muchos años, claro. y no hay un presupuesto para eso. Entonces, para mi pregunta es si eh, puede seguir operando el metro en, bajo las reglas y las formas en las que ha operado hasta ahora, o si dado a lo que estábamos viendo, tendríamos que hacer un replanteamiento pues no sé si desde el modelo de financiamiento, de la cantidad de recursos asignados, de la del plan, digamos, como de largo plazo del metro, porque si no parece que estamos resolviendo como la inmediatez y los problemas parece que son mucho más de fondo, ¿no?
0: Totalmente, Mario. Por supuesto que tenemos que hacer un replanteamiento. O sea, creo que el presupuesto del metro no está considerando que eh, muy posiblemente es insuficiente, tendrían que generarse reservas. ¿no? este tipo de sistemas tienen reservas es decir, fondos que se crean en donde hay aportaciones periódicas para que eventualmente se puedan hacer inversiones de mayor tamaño para sustituir equipos y eso es algo que se ve que no existe desde el inicio entonces nunca ha habido los recursos ¿verdad? para hacer esas sustituciones y ahorita pues con esta obsolescencia estamos viendo lo caro que puede ser en vida ¿no? y en términos de seguridad a los pasajeros entonces habría que replantear la manera en la que se presupuesta para el metro, considerando fondos de reserva que permitan estas inversiones a lo largo de su, de su operación y eviten que lleguemos a niveles de obsolescencia como los que estamos eh, observando. Entonces, eh, por eso es que yo insisto en que debe haber un diagnóstico en donde nos podamos en este momento saber el nivel de obsolescencia, cuáles son las necesidades de reinversión que requiere el sistema para poder irlas atendiendo a la par de crear cambios en la gobernanza que nos garanticen que conforme se vayan atendiendo estos rezagos, vayamos también teniendo el presupuesto de operación y nutriendo esas reservas de manera adecuada, ¿no? Este, entonces, eh, sí hay cambios muy de fondo que hacer en este, en este tema.
1: Ya, muy bien. Mariana, gracias, como siempre.
0: ¿De qué, María? Hasta luego.
1: Gracias. Mariana Campos es la coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas.